1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš Labdien cieniem ieklausītāji! 1937. gada jūnijas sākums atnes visai pasaulē negaidītas ziņas no Padomju savienības, kur ļoti straujā tempā, tiek notiesāti un tūdaļ arī sodīti ar nāvi vairāki izcili padomju militārie darbinieki. Tā ir tā sauktā Tuhačevska lieta, jeb Tuhačevska prāva oficiāli tobrīd to dēvē par trockistiskās sazvērnieku grupas lietu. Man sarunbiedus studijā šodien vēsturnieks Jānis Riekstiņš. Labdien! Labdien. Tā sauktā Tuhačevska lieta ir interesanta vairākos aspektos. Pirmkārt, ļoti daudz pētnieki tieši ar šo prāvu saista tā sauktā lielā terorsākuma padomju savienībā. Lielais terors tātad apzīmējums Staļina represijām pret augsta ranga partijas un militārajiem un padomju valsts darbiniekiem, kas ar sevišķu, Niknumu ar sevišķu intensitāti sākas 1937. 1938. gadā. Reizēm to apzīmē arī par Staļina tīrīšanām. Mums tas ir interesanti arī tāpēc, ka šajās represijās bojā latviešu izcelsmes. Gan partijas, gan armijas darbinieki. Tuhačevska lieta, kuras ietvaros apmēram mēneša laikā vairāki visaugstākā ranga, padomju militārie darbinieki tiek arestēti, tur ir padomju savienības maršali, pats Tuhačevskis. Šajā grupā ietilpst arī latviešu izcelsmes padomju militāras darbinieks, toreiz tās augtās Osovijā Him organizācijas vadītājs Roberts Eidemans, pazīstams arī kā latviešu dzēnieks. Represijas notika padomju savienība arī pirms tam, un arī pirms tam nepārprotama bija cīņa par varu Bolševiku partijas pašā virsotnē, kas sākās jau ar izteikto sānsensību starp Staļinu un Trocki, kurā pēdējais zaudē bija spiests padomju savienību pamest, varbūt raksturojot to procesu līdz tam, arī atbildot uz to, kāpēc tās represijas, kas sākās 37. gadā,
0: ir iegūšas lielā terora apzīmējumu. Gan par maršala Tuhačerska un viņa domubiedru procesu gan par latviešiem, lielā terora laikā, gan par trockistu notiesāšanu un nošaušanu histogrāfija ir ārkārtīgi plaša un viņa paplašinās ar katru gadu. Protams, ka nevar izraut Tuhačevska un viņa domu biedru ātro notiesāšanu un nošaušanas procesu no visas un tā terora situācijas kāda padomju savienība izveidojās pēc 1934. gada. Tas ir 1934. gada, decembrī, Lienīgradas, Monļijā, tika nošauts Boļševku partijas Lienīgradas un Lienīgradas apgabala komities pirmais sekretārs, centrālās komities sekretārs, politiberē loceklis, Kiraus. Ja mēs paskatāmies, kā šie notikumi attīstās tālāk, tad redzam, ka jau... 1936. gadā notiek ļoti spējuši pagreziens Staļina un viņa domu biedru realizētajā politikā. Ja līdz tam gan Boļšieku partijā, gan padomju sabiedrībā, dažāda citos līmeņos notika diskusijas un tīri tādas... Tas pat teiktu saprotamas un normālas diskusijas par to, kā pārveidot lauksaimniecību, kā pārveidot rūpniecību, ko darīt kultūrā, ko darīt nacionālā politikā un tā tālāk. Tad 36. gadā Staļina idejiskie pretinieki, un tādu bija ļoti daudz, jo mēs atceramies, kāpēc Boļševka apmērsumā gadā ir pagājis ļoti nelgs laiks. Tad šīs diskusijas tika pārtraukta stādījādi, kā Staļinam idejiskie pretnieki tika pasludināti par spiegiem, diversantiem, kaitniekiem, sabotēriem un tā tālāk. Un, ja līdz tam viņus sliktākā gadījumā izsūtīja uz tā saucamiem politīzolātoriem uz kādiem 3, 5, 8 gadiem, tad viņus sāka tiesāt un no Te nevar atraukt Tukhačevska procesu no tiem lielajiem Maskavas procesiem, kuri notika jau 36. gadā, 37. – 38. gadā, ka praktiski tika arestēti un notiesāti visi ievērojamākie Boļšieku partijas, gan darbinieki, gan teoretiķi, no atceries kaut kā Buhārinu. Tas jau viss bija 36. – 37. gada sākumā izdarīts, un tad varētu tā vienkāršāk teikt, nu tad pienāca kārta, Militāriem darbniekiem Tas ir sarkanās armijas vadības tīrīšanai. Uzreiz runājot par Tukhačevsku procesu, ja paskatās Tukhačevsku un viņa doma biedra apsūdzības slēdzināt, tā tās apsūdzības bija galvenot kārt par sadarbību ar Vācijas, reizsvera vadību ar Vācijas izlūkdienestu. Jāatceras, ka pēc Krievijas pilsoņu kara un pēc pirmā pasaules kara, Padomju savienībai ar Vāciju izveidojās ļoti tos attiecības. Pēc versaļas miera līguma, kā mēs zinām, Vācija bija aizliegts bruņoties. Pēc vienošanās ar padomju savienību, tur padomju savienībai tika ierīkoti lidlauki, tankadromi, tika apmācīti Vācu tankisti, Vācu kara lidotāji, un šī sadarbība norisēja ļoti cieši līdz 30. gadu sākumam, tad, kad nāca pievāras Vācija Hitlers. Līdz tam galvenais padomjas savienības potenciālais pretinieks bija rietumos Polija. Un Tuhočevsko lietā, ja paraudzgās šos dokumentus, galvenokārt viņam un viņa dombiedriem tika inkriminēta šādu dažāda veida aizsardzības rakstura dokumentu nodošana Vācijai, ja līdz 32. gadam spiegošanu var rasties jautājums, kāpēc tas notika 37. gadā pavasarī. Jau 36. gadā bija arestēts bīvišais Lieningrads skrāpgabala pavēlnieks Primakovs, bija arestēts padomjas savienības militārais attašējs Anglijā Putna, un vairāk desmit sarkanās armijas komandieru bija jau arestēti un no atrodās ieslodzīmā, bet viņu pratināšana īpaši intensīvi nenotika, viņi nekādīgi ziņas ne par Tukhačevsku, ne par Eidemani, ne par kādu citu neizpauda, bet 37. gadā Gan iekšlietu tautas komisarēta darbinieki pielietoja dažādas izmeklēšanas metodas, sāka saņemt ziņas par iespējamo tā saucamās sazvēristības Arkanās armijas vadībā, gan arī, ko es gribu svert, tikai saņemta ziņas gan no Francijas, gan no Anglijas un gan no vairākām citām valstīm, kur darbojas padomju izlūkdienestas par it kā padomju sanībā pastāvošo militāro sazvēristību.
1: Droši vien tas pirmais jautājums, kas rodas, un tāds viedoklis jau pastāv arī Krievijas historiogrāfijā, kas sazvērestība
0: bija. Cik liels pamats ir tādam uzstāv? Redziet, historiogrāfijai gan par lielo teroru, gan arī par Tukhačevsku lietu ir ļoti plaša, un pētnieki strīdās. Vieni saka, ka tur bijis kaut kādīga citi nolies, ka nekādas sazvērestības nav bijis. Protams, ka Tukhačevskis, Korks, Jākīrs, Eidemans... Tie nebija nekādīgi tādi ļoti lieli jau na režīmu opozicionāri, bet jāceras, ka viņiem bija savs viedoklis gan par valsts attīstību turpmāko, gan par sarkanās armijas abruņošanu, galvenokārt par sarkanās armijas modernizāciju. Tas bija viens no pašiem būtiskākiem momentiem, kur Tukhačevskim, Korkam, Uborējušam, Pūtnam, Arī Eidamani un visiem tiem astoņiem augstākiem virsniekiem, Bija citādas domas nekā tā laika aizsardzības tautas komisāram Varašilovam un arī padomju Senivas Maršalam un Džonijam, kas ir tā saucamie kavalēristi, kas ir pilsvaņu karā dalībnieku aktīvi, un viņam likās, ka arī turpmāk varbūt varēs pret tanku iet ar zobēnu, ar zirgu. Tās domasapības bija ļoti tas un viņas izpaudās visdažādākās armijas pārabruņošanas lietā. Jāatcerās, ka Tuhačevskis bija, aizsardzības tautas komisāra vietnieks. Es izlasīju gan to, ko saka šie arestētie augstākie virsnieki. Nevar teikt, kad viņiem bija ļoti lielas donstarpības vai tādas ar, ar stāļu viņa tuvākiem izgaidniekiem, bet neapmirnāti ar to, kas notika tajā laikā šajās režīm augstākās virsotnēs viņiem bija. Protams, tās ir muļķības, ja viņiem inkriminē to, ka viņi mēģināja rīkot terora aktus un tam Jau paskatās, 37. gada arestēja to lietas, arī tajā skaitā latviešu. Tur jau bija tāds štampi, spiegošanā, pēc tam sabotāžu, terora akti un tālāk. Bet es domāju, kad. Viņa bija spēcīga militāra opozīcija tam režīmam, un tām laikam, kas notika ar valsti un tā ir skaitā arī ar aizsardzības problēmām. Jā, droši vien, ka tas
1: pamati iemesls bija Staļina mērķis vispār likvidēt jebkādu kādu viedokļu atšķirību.
0: tam piekrītu, jo nu pat man komisijas palīdzību tika izdot vēstures mazās enciklopēdzies sastāvē, sagatavēju tādu grāmatu, Pēc resi iekšļētu tautas komisarēta latviešu Tajā sadaļā es sagatavoju tādu pētījumu par to, kāpēc apšava nacionāļus. Viņiem nebija nekādīgs sazverestības, ne spiegušs nekādā, bet tā bija tā saucamā piektā kolona. Tad īgaviņu lietuviešu, vāciešu, poļu un tātālā. Tas pats bija arī ar tiem militāriem darbiniekiem, jo... Tika radīts tāds viedoklis, ka šie talantīgie kara vadoņi nav vars režimam tik uzticami, lai Stalins kādā konflikta gadījumā uz viņiem varētu paļauties. Kaut gan arī attiecībās Tuhoševskā lietu pastāv tā saucamā Vācu slepeno dienestu operācija. Un tā saucamā benešu mape. Pēc Hitlera nākšanas pie varas, viņa slepenie dienesti, politiskā izlūkdienes priekšnieks Šellenbergs un policiskās policijas priekšnieks Heidriks, izmantoja dubu taģentu ģenerālis Kobļinu, kas bija emigrācijā. Vācijas izlūkdienestam piespalēja tādus dokuments, ka it kā padomju, savienība pastāvts pēcīga militāra opozīcija. Šie Vācus dienesti. Izmantojot to, ka savā laikā Vācija patvērsieniem mākslinieci bija ļoti cieši un daudzi sarkanās armijas komandieri, tai skaitā arī Latvieši, Žiņņš Zonbergs, korpus komandieris un daudz citu mācīšanās Vācu dažādās militārās iestādēs, tai skaitā Vācijas ģenerāla akadēmija. Mācoties šajos militārās iesnādēs, tur palika viņu dažādi dokumenti. Nu, vai, nu, lekciju pieraksti vai taktiski, nu, viena algatādi. Heidriks Polskās policijas priekšnieks, saskaņojot ar Hitleru, inscinēja ielaušanos šajos vācu slepenā dienesta arhīvos un tos dokumentus izzaga. Tas bija inscinēts. Šos dokumentus nogādāja Čehoslavākijas prezidentam Beneša, Tā ir beneša tiem dokumenti tika nogādāti Maskavā. Ilgu laiku šī versija pastāvēja, un viņa vēl šodien pastāv, kad Vācijas vadība, Vācijas pēcdienest ir izgudrojuši tādu ļoti spēcīgu operāciju, lai sagrautu, padomju, savienībā sarkanās armijas spēcīgākos, talentīgākos militāros kadrus. Tā varētu būt, jo mēs zinām, ka tajā laikā bija iznākusi Hitlergrāma Mein Kampf, un ja kāds lasīs Mein Kampf, tad zina, kāda bija tā politikā Hitlēram uz austrumiem, ka tas karš jau bija agrākajā vēlāk nenovēršams. Tā tas varētu būt. Dažādas spēdzienas militārās kombinācijas pastāvēja un, pastāv un pastāvējas droši vien ilgi, bet tajos materiālos, kurien šodien vēstuniekim ir pieejami, nekur nekādas beneša mapes, nefigurē, Ka gan es pieņemu, kad arī šodien vēsturnieki viss šie dokumenti nopiemi. Tagad gan ir daudz vēsturnieki, tā ir skaitā arī Jūlija kantora, kas ir uzrakstījis ļoti labu grāmatu par Tukhačevsku no nopublicēti ir Tukhačevsku apsūdzības slēdziens, pratināšanas protokoli, bet es pieņemu, ka tie nav visi, jau nav jau nekas pie manu publicēts par Eidamana. Skatoties tādā plašā vēsturiskā kontekstā
1: uz Staļinu kā uz autoritāru valdnieku, šajā gadījumā es uzsveru valdnieku. Tad tālāk vēsturē pagājušos laikos jau valdnieka vēlme padarīt savu valsti monolītu no visiem viedokļiem. Tas bija tāds ļoti pašsaprotams un jebkurām represīvām darbībām loģisks moments. Nu, ja mēs atceramies, kāpēc teiksim Spānijas kareļnams izsūtīja no savas valsts piemēram ebrejus, vai kāpēc Luijas 14 izsūtīja hugenotus? Kā netik daudz varbūt pat baidoties no tā, ka viņi varētu būt sazvērnieki, bet valstī ir jābūt monolītai, valstī ir jābūt vienotai, toreiz bija šis
0: ticības moments. Šeit ir divi ļoti svarīgi momenti. Es nedomāju personalizēt nevienu tādu politisko represiju gadījumu vai kādu atsivišu varbūt cilvēku. Nu, protams, Staļana personiem ir atsivišas jautājums, viņa raksturs un diktatoriskās vēlnes, bet lietēvi tāda, ka... Pēc tam, kad tika arestēts un nošauts bijušais čekas priekšnieks Jagoda un Ielicis Iežaus, viņš pateica, ka valsts apvienotā politiskā pārvaldīja viennēnieku graušanai nokavējusi pa pieciem gadiem, bet arī paraugoties uz to Tukhačevsku prāvu katru Tukhačevsku Eidimaņa, Korka, Primakova, Feldmaņa vai kādu tu pratināšanas protokolu tajā pašā dienā, Ježovs vai uh, augstākās tiesas karakoleģis priekšnieks Lūnurīgs bija tāds, vāciets no Rīgas, tajā pašā dienā viņi nogādāja staļam uz galda. Un Staliņam tās kaudzītes krājās, krājas, 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 krājas. Visi šie pratināšanos protokoli, Gantu Hochevsko prāvā, gan nākošos prāvāmos. Staliņs viņus tur izlasīja un liks uzsauks rezolūcijas. Tu čeksti, tu saktur krustini, viņiem ir tāns nazins. Tajā pašā laikā ir jau arī drusiņi, varbūt jāanalizē šie paši cilvēki, kas viņi bija tad, kad viņi atradās armiju priekšgalā, kad viņi atradās korpusu priekšgalā, divīziju priekšgalā, kā viņi uzvedās tad, kad viņi aptietinati bija. Es esmu ļoti rūpīgi izpētījis. Roberta Teide viņu pēc aresta ļoti smagi nodauzīja, kad viņš īsti nesaprata, kur viņš atrodas un kas viņi notiek. Tie, kas bija tādi runātīgi, tos varbūt mazāk daudzīja. Bet tajā pašā laikā Jakirs, Kijas Karabgabala pavēlnieks, rakst, Staļinam tādu nožēlas pilnu vēstuli, kad viņš piedod, kad es tur tā un tā un, un Staļins uzrakstīju, draņķis un prostitūte tādu rezolūciju, ka Ganovičs vai kāds uzrakst vēl rūpjā kaut ko, un tā vistas arī palika. Mēs domāju par Tukhačevskim. Nu, Tukhačevskim arī jau ir tie atzīšanās protokoli, ko viņš tur raksta, 20. maija viņa restēja un 11.12. vienošā. Bet tie protokoli saglabājušies ir jau arī ļoti interesanti, ka mūsu tautieši viens otrs ir turējies tā kā vīst, jo tajā pašā Tukhačevska prāvā jautājums ir piemēram tā, jā, tur bija arestēt jau kādi 100, 200 sarkanās armijas komandieri, kāpēc no viņiem izvēlējies ties astoņus. Reiz ar Roberta Eidemani un Tukhačevski arestēja sarkanās armijas militāro pārvadājumu pārodas priekšnieku Ernestu Apogu, ļoti instanti cilvēks. Nu, viņus pratinājām un nu, viņš nestāstīja, jo ņem nebija ko stāstīt Uzrakstīja Ježovam, nu, Ježovs, bija šeit tāds komisārs. Nu, es teikšu, krievis, kas pēc tam iztūkosim. Daprasīt, apgaugu apogu ar tas tādu stingru nopietnu, nopietnu, grauztā stingrās nopietnā, kāda ir apgauga. atzinās visādākos grēkos, iepriekš izmeklēšanā, pēc tam augstākās tieskā kārtas, ko ar kolēģiem no, no liedza, un viņi nošāva. Ļoti pamatīgi ir jāanalizē šie dokumenti, kāpēc. Jo tas ir Tuhāčovskam, saka, kad, nu, viņš ir tā saucamu militāli trociskisko bloku 32. gadā. Ar mērķi kāstu pastavošo iekārtu un attiemnotu kapitālismu, kas ir muļķības, protams. Ja paskatāmies visi šie paši astoņi, tie visi ir pilsoņu kara aktīvie dalībnieki. Zinām, kas ir un Putina un tālāk, kad viņi tur būtu domājuši par kapitālismu attiemnošanu, protams, tas ir muļķības. Jā, un kas vēl šeit ir svarīgi, tās izmeklēšanas metodes. Mājā šos astoņus cilvēkus arestē, Putna un primā kos arestēti 36. gadā. Un tad 1937. gadā no 1. līdz 6. jūnijam notiek tās saucamās Karapadome sēde. Tur bija uzaicināti visi padomes locekļi un kā 100 sarkanāras komandijai. Tur arī Staļins uzstājās, un Staļins nosauca tur visus šos vīrus, pēc tam vēl Trotski, Rikovu un kādu Bukhārenu un Paziņo, ka viņi visi ir spiegi, un šai kara padome sēdē viens no aktīvākiem uzbrucējiem Tukhačevskim un viņa domu biedriem bija Gaisa spēku, pavēlnieks un aizsardzības tautas komisāra pirmais vietnieks Jēkaps Alcnes. Tagad ir publicēta fragmenti no viņa runas, ja citi tur divus, trīs teikums patiecas ar kādām tur dežuru frāziem. Bet Alksnis bija ļoti aktīvs, tiešām ļoti aktīvs. Viņš tā iejaucās un tur runāja un teica, ka arī aviācijā tur vēl ir daudz neatlētu iedinēnieku un viņam ir gatavi sāraksti un tālāk. Bet es paskatījos arī tos dokumentus, tā ja pašā lākā jau par Alksni paši sāka vākdas jē. Eidemans. Protams, viņu žēl viņu dot tur mocīju, bet man dažos dokumentus ir nomādījis, ka viņš kā savus iespējamas sazverestības dalībniekus tur nosauc vienu otru osavā himā, bet nevienu latvietu nenosauc un tajā ir staraksīs, ka Eidemans patrunas laikā nevieno latvieti latviešu pasazvērnnieku nenosaut, ka tajā pašā laikā pēc tam tieši Eidemans tikai uztaisīs, nočekistiņš nu, uztaisīja par galveno latviešu azilbes vadītāju. Bet kāpēc viņš nenosaudz tā pēc turīzo latviešu operāciju nebija aktuāla, tur ar tiem militāriem darbiniekiem.
1: Tas jautājums, kam mēs jau pieskārāmies, un kas vienmēr rodas domājot par šo procesu un procesiem, kas notiek pēc tam. Šie, patiešām dzīves rūdītie cilvēki, kas viņus piespieda atzīties daudzās absurdās?
0: Riedzi, šeit ir viens fundamentāls jautājums. Un tajā savā brošūriņā es mēģināju arī atbildēt šo jautājumu. Un, doreiz, čekā strādāja arī augsta ranga Latvietis Anstis Zalpēters. Viņu arī arestēja un nošāva. Bet viņam ir viens citāds ļoti labs Tieši jau atbildotu šo jautājumu, kāpēc šie cilvēki apmaloja sevi, kāpēc viņi apmaloja citus, un atzinās viss dažādākos noziegumos, absurdos, un viņš rakst apmēram tā, ja jau tu esi arestēts, un tev ir izteikta neusticība, tad, tad faktiski tu esi morāli beigts. Tad jau nekas te neglābs, vai no tu atzīsies, vai neatzīsies, bet tad jau tu esi no tās aprities laukā, jo viņi ļoti labi zināja, ka visi šie aresti ir saskaņoti ar Staļinu. Vienam otram, kam varbūt bija tiešām vīra dūšam, Detlaus Brankalns, viņš bija tālos austrumos pie jūras Amukabalā nocētinātā rajona priekšnieks, pulkvedis Brankalns. Mēs ja, viņš viņu krimināla lietu. nošā brāli, viņa mās nošā, un viņa tur daudzīja un spīdzināja. Un viņš turējās kā vīrs, Un viņš nevienu nenosaucu, un neadzinās, ka viņš kāds sazvērnieks un, un tam tālāk. Bet man arī tas ir pārstīts, tādās ekstremālās situācijās, piemēram, Tukhačevs, ka soģis bija maršals Blihers, tāla Austruma labies kā komandērs tāla Austruma armijas pamēlnieks, un staļins viņa tā ļoti uztisēs arī šajā Tukhačevs, ka prāmā tur visādāki lielie, cik Blihers ir labs gads pagāju, ka Bliheru pašu arestēja, un, Kā viņu mēģināja ietekmēt, viņa kamerā ielika vienu čeku saģentu, arestē to, kas jau bija savervēts, un viena kamerā blika ar sēžu, un, un viņš saka, ja tev prasa to, tu saki to, un to, un to, un to. Un Blikaris mēģināja pretoties, viņš bija fiziski un garīgi stiprs cilvēks, bet viņu tā arī nodausi, ka viņš cietuma slimnīca numira. Tā kā tā ir ārkārtīgi tāda tā smaga problēma, vai cilvēks var izturēt to izolāciju, to visu krišanu no liela augstuma līdz tādam zeka līmenim, tas ir ļoti sarežģīti.
1: Es pieļauju, ka daudzos gadījumos tā arī tiešām ir atbilde, un es pats atceros lasīs kāda ārzemju žurnālijas atsauksmi, neatceros precīzi, kura bija. Šī prāva šķiet runa bija pat 1936. gadu, jo bija jau
0: arī publiski procesi. Lielie Maskavas procesi jau bija visi jā. trīs atklāti. Ārzemju korrespondents sēdēju un, un rakstīju. Un...
1: un neatceros precīzi, kurš Ārzemju publicists bija vērojot šo procesu, secinājis, ka viņam ir sajūta, ka viņš piedalās kādā mistērijā. Jā. Mistēri, jā. Tad šis moments, kad tu nonāc savējo, paša veidotas, paša būvētas mašinērijas nežēlastībā.
0: Bet redzēt, te ir ārkārtīgi incidenti. Tā divi momenti. Es te palastīju, kā tas notika, šos vīrus nopratināja. Sanāca augstākās tiesas plenums, izveidoja tādu nu, speciālu tiesas veidojumu. Spriedumu saskaņojāja Ulriks un Ježavas un Višinski saskaņojā. Staļins pateica, ka viņi visi jānošauja. Bet tajā pašā laikā izrādās, ka katrs izmeklētājs arī gāja uz to tiesu sēdēja ar viņiem kopā un skatījās, lai viņš noteikti runā to, ko mēs tev esam teikuši, un tur atzīsties, tad spriedums var būt labvēlīgs. Tā bija ārkārtīga demagoģie, ko ļoti izmantoja, bet citā pateica, nu, ja tu atzīsies, mēs tev aizsūtīsim mūsu Spāniju, republikānisko Spāniju, kur notika pilsoņu Ja tu atzīsies, mēs tevi aizsūtīsim uz kādu gulāru, nu, piemēram, tādiem pieciem, sešiem gadiem. Kaut jau ir kas ka ir sagatavots, tā ir izpētas izpētes tēma, un ļoti prasmīgi un jo tie vīri, kas nāca pēc tam, kad jau to saucamo jagodas klanu aizvārts, nāca jaunīt, piemēram, prāvā tā saucamo Jānisku blakus nāca no Zvaigznes, kurš bija kas hambaikam, no Eikona, un daudz cits, Tie bija izsadīti, un viņi zināja, kā tās liecības dabūt, kā viņas izsmeļot, kā viņas noformulēt varbūt pirmā rinda ir tā paša pratinātā teiktam, varbūt, ka pēdējā. Mēs pārējais izmeklēt, ir kas ir vainīgs. Tagad avīzies citētus neidaru, kas ir uzrakstījis un Viņš mīntos skaitļus par Latviešu operāciju nošautējumu. Tuharčevs, ka prāvā nošauti astoņu sarkanās armijas augstākie komandīri, bija tikai pats, pats sākums tām ilgiskajām reproducijām tajā pašā laikā, kad notika tā saucama kara padomē, vai notika visas tās izmeklēšanās. Aresti turpinājās milzīgos apmēros, un tā viņi turpinājās līdz 38. gada beigā, kaut gan arī mūsu aviācija ģeneralietinātu Pumpuru arestēja 41. gada, 31. maijā, un nošāva šā vart, 42. gada 23. februārī. Bet, principā, viņi turpinājās vis 38. gadu, tā Lavīna tik līdz kādu cilvēku minēja tajās liecībās. Viņi visi bija savā starpā saistīti, tie sarkanās armijas augstākajā virsnieku, centiem un tūkstošiem cilvēku. Tā Vora Šilovas tālā vienā ziņa, jo teica, ka ir represēta sarkana armija apmēram 40 tūkstoši, varbūt nav visi tur saskaitīti precīzi, varbūt vienot ar atvaļinājumu nenošāvu, bet nu no kādi 35 tūkstoši Kāra sākumā sarkanās armijas atbildīgos postiņos, pulkuvižu vietā atradās leitnants un ģenerāļā vietā varbūt majors, tas nostrādāja absolūti precīzi, jo tomēr ir jāņem vēra mana izpratnē, ka daudzi komandieri, arī Tuhačevskis un Eidemans un daudzi citi, viņi ļoti pamatīgi tajos 20-30 gados mācījās. Francijas karakadēmijā, viņi mācījās Vācijas karakadēmijās, to milta Europā vadības pieredze abgu. Otkārt jau arī visi cilvēki, kas bija izgājuši tās represijas, jau bija, zināmā mērā traumēti. Tas jautājums,
1: ko un kā domāja Staļins? Jūs sakāt, šie cilvēki bija traumēti. Lielā mērā jau tik traumēti arī tie, kuriem izdevās izbēgt no šīm represijām, jo tas jau radīja ārkārtīgu baiļu, savstarpējas, neusticēšanās, Jā. nervozitātes, kā mēs šodien teiktu, stresa situāciju pilnīgi visiem, un gan noteikti var teikt, ka ties sarkanās armijas grandiozie zaudējumi, padomju Vācu kara pirmajos mēnešos, droši vien nevar noliekt. Nē, ne, ne, ne,
0: bet droši vien jau nevienu problēmu nevar izraut no konkrētu vēsturiskam apstākļiem. Tad, kad nāca pie varas Vācijā Hitlers, tas, kad būs, militārā sadurums ar Vāciju un padomju sainību, tas nevienam nebija nekāds noslēpums. Un es domāju, ka arī Staģins lielā mērā vadies tieši no tā. Viņš zināja, ka tas karš būs no vēlāk, bet 37. gadā Vācija vēl bija visu tā fašistiskā vāc, propaganda strādāja. Un kas notika 39. gadā, kad Vācija no tāda ļoti potenciāla padomju sainības militāra pretnieku uz laiku kļop par sabiedrotiem. Un te ir jācerās viens no visbūtiskajiem momentiem lielā terora aspektā. Tas ir Boļuševku partijas 1937. gada februāra marta plēnums. Tur Vora runā par sarkanu armiju, par nienainiekiem, tur spiegiem, diversantiem un tad tālāk. Un Staļins noformālē atkal vēlreiz atkārto savu tēzi bēdīgs slaveno par šķiru cīņa sāsināšanos. Padomju, savienība atrodas kapitalistko valstu ielenkumā. Un cīs kapitāliskās valstis sūtu sūrta padomju savienības pieegus diversantus un nepaspēja faktiski nožūtāt inti uz februāra matplēnuma dokumentiem, kā šīs represijas sākās.
1: Ir dzidēt versija, ka Staļins domājot par padomju savienības vietu un lomu pasaulē un vērojot tos procesus, kas tajā brīdī pasaulē notiek, kā savus sabiedrotos, primāri redzēja tieši totalitāros diktatoriskos režīmus.
0: Nu, nav jau nekas atšķirīgs īpaši konkrētos vesturiskos apstākļos, ne tur, tur Spānijā, ne Vācijā, nu, kaut vai ja mēs atceramies Rema Puču, Vācijā. REMs bija tas, kas faktiski izveidoja nacionālo socialistisko kustīgu Vācijā, nu, izveidoja trieciniekus, brūnu Vienā naktī Hitlers un viņa tuvākajā doma biedri, Viņiem izreiknē es viņu saprāvu. Varbūt tas bija mazākā mēroga. Es šodien nepateikšu precīzu skaitli 500 vai 7000, bet Rēmā veļas pakaļam un nošaujam vienā naktī. Tāpēc, kad Hitler saskatīja nu, viņā kādus iespējumus konkurentus, un pie tam viņi bija militāri apmācīti, viņi bija bruņoti. Ja palāsētos murgainos čekas ziņojumu Stalinam, tad tur pie viens tāds dokuments, kad tur vien no vīri no izlūka pārvaldes, kur vadīja Jānis Bērziņš, sagatavojuši kādus trīs tādus spēcīgus terroraktus. Tās ir, protams, muļķības. Droši vien tas arī ir tas secinājums, ka tādos režīmos,
1: kāds bija toreiz padomju savienībā, un šī jūs iezīmētā paralēla ar nacistisko Vāciju, tādas lietas ir diezgan neizbēgamas.
0: Tas ir konkrēti kā tas režīms veidojas, vai arī tas pats padomju režīms veidojas. Nekur jau mēs nevaram aiziet no Krievijas pilsoņu kara, kur visa šī šausmīgā nežēlastība, un cilvēka dzīvība nebija vērta. Tas pats Tukatševisks. Tam bauva zemnie kā rīkojās kaujas laukā arī Balto armijai. Tur ķīra, kas notika gomidanā un piesunjotu sena vai kas notika citās valstīs. Tā kā tās laiks nebija tās humanisma idejām apdves. Bija ļoti, ļoti skarba, ļoti nežēlīgi. Un paldies, ja kādai valstī lielākai izdevās tos demokrātijas principus, tas aglabāt no nu, padējumsainībā katrā gadījumā par to runāt nevaira.
1: Ar to tad mēs arī varētu noslēgt mūsu sarunu, kas bija veltīta tās augtējām lielajām ter un konkrēti Tuhačevska prāvai un uh, saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam Jānim Riekstiņam. Par pagātni sarunājas Eduards Lidīts.